0: File 111. CAPITOLO 56 La Torre Nera 3-4 dicembre 1816 Il dottor Graystill dormiva e sognava. Nel sogno qualcuno lo chiamava, gli stavano chiedendo di fare qualcosa. Era ansioso di essere utile a quelle persone e così girava di qua e di là per cercarle ma non le trovava e continuava a sentir chiamare il proprio nome alla fine aprì gli occhi chi è domandò sono io signore frank signore Che c'è il signor strange è qui vuole parlarvi signore sta male non lo dice signore ma credo di sì dov'è frank non vuole entrare signore non si lascia persuadere è fuori signore il dottor grey steel scese dal letto e inspirò bruscamente fa freddo frank sì signore frank aiutò il dottor grey steel a infilarsi la vestaglia e le pantofole attraversarono molte stanze buie camminando con passi ovattati su acri di pavimenti di marmo nel vestibolo era accesa una lanterna frank aprì il portone di ferro prese la lanterna e uscì seguito dal dottore una rampa scendeva nel buio. Soltanto l'odore del mare, lo sciabordio dell'acqua contro la pietra, l'occasionale scintillio e il movimento nell'oscurità facevano capire all'osservatore che in fondo alle scale c'era un canale. Qualche casa lì intorno aveva una lampada alle finestre o sui balconi, ma a parte questo tutto era silenzio e buio. «Non c'è nessuno qui!» esclamò il dottor Greysteel. «Dov'è il signor Strange?» In risposta, Frank puntò il dito verso destra. Una lampada si accese improvvisamente sotto il ponte e alla sua luce il dottor Greysteel vide una gondola in attesa. Il gondoliero spinse l'imbarcazione verso di loro e il dottor Greysteel poté vedere che a bordo vi era un passeggero. Nonostante ciò che aveva detto Frank, al dottore occorse un momento o due per capire chi fosse strange esclamò buon dio che cosa vi è accaduto non vi avevo riconosciuto mio mio caro amico il dottore non riusciva a trovare la parola giusta Nelle ultime settimane si era abituato all'idea di potersi presto trovare in un rapporto molto più stretto con strange entrate frank presto andate a prendere un bicchiere di vino per il signor strange no gridò strange con una voce rauca diversa disse qualcosa parlando rapidamente con il gondoliero l'italiano di strange era decisamente migliore di quello del dottor grey Steel, il quale non capì ciò che aveva detto ma il significato divenne ben presto chiaro quando la gondola cominciò a scostarsi dalla banchina non posso entrare gridò strange non chiedetemelo va bene ma che cosa vi è successo sono sotto un maleficio». «Maleficio?» «No, non dite così». «Lo dico, invece. Ho sbagliato dal principio alla fine. Il gondoliero ora si scosterà un po'. Non devo avvicinarmi troppo alla vostra casa. È rischioso per voi. Dottor Greysteel, dovete portare subito via vostra figlia». «Flora, e perché?» «C'è qualcuno qui che vuole farle del male». «Mio Dio!» Gli occhi di Strange si spalancarono. C'è qualcuno che vuole imprigionarla per tutta la vita in un'esistenza di infelicità incessante. Vuole renderla schiava e sottomessa a un incantesimo folle in un'antica prigione fatta di geli, di sortilegi, oltre che di pietra e di terra. Un essere malvagio. Malvagio. O forse non così malvagio, dopo tutto, perché non fa altro che seguire la sua natura. Non è così. Come potrebbe non farlo? Il dottor Grestil e Frank non capivano niente. «Siete ammalato, signore», disse il dottore. «Avete la febbre. Venite. Frank vi darà da bere qualcosa che scaccerà questi brutti pensieri. Entrate in casa, signor Strange». Si fece da parte sui gradini per lasciare avvicinare Strange, il quale, tuttavia, non gli prestò la minima attenzione. «Credevo...» cominciò strange ma si interruppe immediatamente tacque così a lungo da far pensare che avesse dimenticato ciò che voleva dire ma alla fine riprese credevo che norrell avesse mentito soltanto a me ma sbagliavo sbagliavo completamente ha mentito a tutti ha mentito a tutti noi disse qualcosa al gondoliero e la barca si allontanò nel buio aspettate aspettate gridò il dottor gray ma strange era già sparito il dottore continuò a fissare le tenebre sperando che ricomparisse ma non fu così devo seguirlo signore domandò frank non so dove stia andando probabilmente a casa sua signore potrei seguirlo a piedi per dirgli che cosa frank non ci ascolterebbe in questo momento no rientriamo dobbiamo pensare a flora Ma una volta in casa il dottor Greysteel rimase lì impalato senza nessuna idea di ciò che avrebbe fatto. Improvvisamente dimostrava tutti i suoi anni. Frank lo prese gentilmente per un braccio e lo guidò giù per un'oscura scala di pietra fino alla cucina. Una cucina molto piccola per servire tante stanze così grandi e piene di marmi. Durante il giorno era un locale umido e buio, illuminato da una sola finestra alta sulla parete, giusto al di sopra del livello dell'acqua all'esterno. Una finestra chiusa da una pesante inferriata. Ciò significava che la maggior parte della stanza rimaneva al di sotto del canale. Eppure, dopo l'incontro con Strange, sembrava un luogo caldo e accogliente. Frank accese altre candele e ravvivò il fuoco poi riempì il bollitore e preparò il tè per tutti e due. Il dottor Grestil, seduto su una comoda sedia da cucina, fissava la fiamma immerso nei suoi pensieri. «Quando parlava di qualcuno che vorrebbe fare del male a Flora», disse alla fine. Frank Annui, come se sapesse che cosa avrebbe detto in seguito il padrone, «Non ho potuto fare a meno di pensare che intendesse alludere a se stesso» riprese il dottore teme di poter fare del male e così è venuto a mettermi in guardia ma è proprio così signore intervenne frank è venuto qui per avvertirci il che dimostra che è un uomo buono in fondo è un uomo buono ripeté il dottore con convinzione ma è accaduto qualcosa è la magia frank deve essere la magia «È una professione molto strana e ammetto di rimpiangere che il signor Strange non sia, che so, un soldato, un pastore o un avvocato. Che cosa diremo a Flora, Frank? Non vorrà partire, potete starne certo. Non vorrà lasciarlo, specialmente ora che... ora che sta male. Che cosa posso dirle? Dovrei partire con lei, ma in questo caso chi resterebbe a venezia per prendersi cura del signor strange voi e io resteremo qui per aiutare il mago signore ma fate partire la signorina flora con la zia sì frank sì faremo così anche se devo dire signore soggiunse frank che la signorina flora non ha bisogno di qualcuno che badi a lei non è come le altre giovani dame frank era vissuto così a lungo con i grey steel aver preso l'abitudine di famiglia di considerare la signorina grey steel una creatura di capacità e di intelligenza eccezionali sentendo di aver fatto tutto ciò che potevano per il momento il dottor grey steel e frank tornarono a letto ma una cosa è fare piani nel cuore della notte un'altra realizzarli alla piena luce del giorno come aveva predetto il dottor grey steel Flora protestò con la più grande veemenza all'idea di essere mandata via da Venezia e da Jonathan Strange. Non riusciva a capire. Perché avrebbe dovuto partire? Perché, le spiegò il dottor Graystill, il signor Strange stava male. Ragione di più per rimanere, affermò sua figlia, avrebbe avuto bisogno di qualcuno che lo assistesse. Il dottor Graystill cercò di suggerire l'idea che la malattia di Strange fosse contagiosa ma per principio e per inclinazione era un uomo onesto non aveva molta pratica nel dire bugie e lo faceva male flora non gli credette la zia gresteel non capiva quel cambiamento di programma più della nipote il dottor gresteel non riuscì a far fronte al loro attacco combinato e fu costretto quindi a confidarsi con la sorella e a rivelarle ciò che era accaduto durante la notte per sua sfortuna non aveva talento nel ricreare le atmosfere e il particolare senso di gelo prodotto dalle parole di Strange mancò completamente nella sua spiegazione. La zia Grace capì soltanto che Strange aveva parlato in modo incoerente e concluse, ovviamente, che era ubriaco. La cosa, pur molto brutta, non era insolita tra i gentiluomini e non sembrava un valido motivo per lasciare la città. Dopotutto, Lancelot disse: Ti ho visto in condizioni ben peggiori a causa del vino. Ricordo quando eravamo a cena dai Sixmith e tu hai voluto a tutti i costi dare la buonanotte alle galline. Sei sceso nel cortile, le hai fatto escire dal pollaio e quelle bestie sono scappate dappertutto e una buona metà è stata mangiata da una volpe. Non ho mai visto Antoniette tanto arrabbiata con te. Antoniette era la defunta moglie del dottore. Una storia vecchia e di poco conto e il dottor Gresteel l'ascoltò con crescente esasperazione. «Per amor di Dio, Luisa, sono un medico. So riconoscere l'ubriachezza quando la vedo». Fu chiamato Frank, il quale ricordava con maggior precisione le parole di Strange. «Le visioni che riuscì a evocare di Flora imprigionata per l'eternità furono sufficienti a terrorizzare la zia e in un tempo brevissimo ella fu ansiosa al pari degli altri di portare via flora da venezia tuttavia insistette su una cosa che non era venuta in mente né al dottore né a frank ossia che a flora fosse detta la verità sentirsi dire che strange aveva perduto la ragione causò un grande dolore a flora greysteel all'inizio pensò che avessero sbagliato e anche quando l'ebbero persuasa che probabilmente era la verità continuò a dirsi certa che per lei non vi fosse nessuna necessità di lasciare venezia era sicura che non le avrebbe mai fatto male ma si rendeva conto che il padre e la zia erano convinti del contrario e che non si sarebbero tranquillizzati finché non fosse partita con la più grande riluttanza accettò poco dopo la partenza delle due signore il dottor Grestil era seduto in una delle gelide stanze di marmo del palazzo e si stava consolando con un bicchiere di cognac tentando di trovare il coraggio di andare da strange quando entrò frank e gli disse qualcosa a proposito di una torre nera come disse il dottore non era dell'umore adatto a dare ascolto alle elucubrazioni strampalate di frank affacciatevi signore e ve la mostrerò il dottor gresteel si alzò e andò alla finestra qualcosa si ergeva al centro di venezia qualcosa che poteva essere descritta come una torre nera di vastità impensabile la cui base sembrava occupare parecchi acri sorgeva dalla città innalzandosi nel cielo al punto che la cima non era visibile vista da una certa distanza era di un nero uniforme e liscio ma in alcuni momenti pareva divenire traslucida come se fosse fatta di fumo tanto che era possibile intravedere gli edifici dietro e forse perfino dentro di essa era la cosa più misteriosa che il dottor Gristill avesse mai visto da dove può essere venuta frank e che ne è stato delle case che sorgevano al suo posto prima che si potesse dare risposta a quelle o ad altre domande qualcuno bussò alla porta colpi sonori e ufficiali frank andò ad aprire qualche momento dopo tornò accompagnato da una piccola folla di persone che il dottor gresteel non aveva mai visto due erano preti e vi erano anche tre o quattro giovani dal portamento militaresco che indossavano uniformi dai colori vivaci decorate con una quantità di galloni dorati l'ufficiale più avvenente dall'uniforme più bella e con lunghi baffi biondi fece un passo avanti era il colonnello wenzel von ottenfeld disse segretario del governatore austriaco della città presentò i suoi compagni gli altri ufficiali erano austriaci come lui ma i sacerdoti erano veneziani un fatto sufficiente a meravigliare il dottor greysteel i veneziani odiavano gli austriaci e quasi mai si facevano vedere insieme con loro. Siete. Sir Doctor? domandò il colonnello von Ottenfeld. L'amico dello. Ex Meister? Del grande Wellington? Il dottor Grestil ammise che era così. Ah, signor dottore, siamo mendicanti ai vostri piedi oggi. Von Ottenfeld assunse un'espressione malinconica, accentuata notevolmente dai lunghi baffi spioventi. Il dottor Grace Hill si dichiarò stupito di apprenderlo. «Siamo venuti qui oggi per chiedere la vostra...» Von Ottenfeld aggrottò la fronte, facendo schioccare le dita. «Vermittlung! Firbitten und Vermitlung. Vermittlung! Wie kann man das sagen?» Seguì una breve discussione sul modo di tradurre quella parola e uno dei preti italiani suggerì «intercessione». «Sì, sì», si affrettò a convenire von Hottenfeld, «chiediamo la vostra intercessione tra noi e lo Ex-Meister del grande Wellington». «Signore dottore, noi stimiamo molto lo Ex-Meister» del grande Wellington, ma ora lo ex-meister del grande Wellington ha fatto qualcosa. Quale calamità? La gente di Venezia ha paura, molti dovranno lasciare le loro case e andarsene. Ah!, esclamò il dottor Grey Steel, con aria di aver capito. Rifletté per un momento e la comprensione si fece strada in lui. Oh! Voi pensate che il signor Strange abbia qualcosa a che vedere con la Torre Nera? No, dichiarò Von Ottenfeld. Non è una torre, è una notte. Quale sciagura? Chiedo scusa? Disse il dottor Graystill e guardò Frank in cerca di aiuto, ma Frank si strinse nelle spalle uno dei preti che parlava leggermente meglio l'inglese spiegò che il sole quella mattina era sorto su tutta la città tranne che in una parte la parrocchia di santa maria zobenigo dove abitava strange là continuava a regnare la notte perché lo ex maester del grande wellington fa questo domandò von ottenfeld noi non sappiamo preghiamo voi di andare signore dottore Chiedetegli, per favore, di fare tornare il sole a Santa Maria Zobenigo, sì? Chiedetegli, rispettosamente, di non fare più magia a Venezia, sì? Andrò di certo da lui, affermò il dottore. È una situazione terribilmente penosa. Eppure, essendo sicuro che il signor Strange non abbia fatto questo in modo deliberato, che si rivelerà tutto quanto un errore, sarò felice di poter essere di aiuto in qualsiasi modo. Ah. Disse ansiosamente il prete che parlava bene inglese alzando una mano, come se temesse che il dottor Greysteel volesse precipitarsi a Santa Maria Zobenigo in un istante. «Ma portate con voi il vostro domestico, per favore, non vorrete andare da solo».